0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala pessoal, está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje nós estamos aqui, continuando a nossa série especial de dentro da Gamata Summit. A gente veio aqui e fez uma loucura, a gente montou um estúdio... Eu falei, Marcos, quero montar um estúdio dentro do ambiente que vai estar tá muito barulhento. E o Marcos, vambora. Mas hoje a gente tá aqui com o Marcos Rossi, o CEO da Gramado Summit aqui, para bater um pouco do um papo aqui sobre o evento e também o Lucão. E aí, Lucão, como tu tá? E aí, Lion, um pouco sem voz, dor no pé, mas era isso, tô com saudade da Gramado Summit. Então, para quem não conhece, esse é o Marcos, CEO da Gramado Summit. E aí, Marcos, cansado? Cara, primeiro obrigado, Lion, Lucas,
0: eu... Não escondo de ninguém, não é porque eu tô ao vivo, sou fã de vocês, a gente tá falando justamente sobre
1: isso. Hoje eu tô bem, mas ontem eu estive muito cansado, cara. É, pra, pra quem tá ouvindo esse podcast depois, a gente tá no segundo dia da Gramado Summit, né? O primeiro dia, como qualquer startup, né, claro, Tem seus Incêndio. imprevistos aí. Muito. Mas o, o importante é saber resolver,
0: né? Ah, total, cara, eu... Desde, desde o início, assim, eu... Uh... Eu vim de startup okay. é, Só que acabei numa indústria muito tradicional né? Fazer evento, querendo ou não é, é, Eu brinco que é quase como construção civil Porque okay. o jeito que eu faço orçamento Tem a ver com o quanto está o valor do ferro Do metro do ferro no dia é, Só que o comportamento que a gente tem É muito parecido com startup Então eu sei que vamos ter problemas E a gente tem que medir o nosso resultado Pela nossa capacidade de entender o problema é, Solucionar esse problema e entregar essa solução ontem foi um dia que, pô, pela primeira vez e vocês veem há muito tempo na Summit a gente teve um fluxo de 6 mil pessoas sendo que no mesmo momento chegaram 3 mil pessoas de forma simultânea coisa que nem em 2019, assim, que foi nossa melhor edição do evento até então a gente teve. Ah, o que, que a gente faz? Cara, vai numa salinha, discute de forma muito rápida, acha uma solução e entrega essa solução. Só que é um processo que cansa, né? Tu... Quando... Porque assim, eu não tenho isso que é o doido, cara Evento, quando a gente faz, eu não tenho um tempo muito grande para solucionar um problema, porque eu tenho que dar certo neste período ne de nesse tempo. Nesse intervalo ali,
1: né, cara? Não então tem muita margem. eu tenho três margem, dias né? para
0: dar certo. E aí compensar, de alguma forma, as falhas que a gente vai cometer. Mas é doido, cara, que sempre... No... Eu sempre... Pô, sempre falo isso. No ano que a gente vai fazer um evento que a gente acha que vai ser muito bom, vamos colocar que vai ser 85%, 90% perfeito. Uhum. Os outros 10 é a correção, né? Porque daí é muito legal que a percepção que vocês vão ter no ano que vem é o acerto que a gente teve em relação àquele
1: erro específico. Mas É uma constante evolução, né, Marcos? Total, cara. Lembra da primeira edição, né? É evolução. isso que eu ia falar. Estamos em qual edição, Marcos? A gente tá na quinta edição. Ué, e da primeira... o Lucas estava na primeira edição, né, Lucas? Eu tava, eu tava. Eu... Primeira edição. Eu, eu falo isso pro Marcos, o pessoal não acredita. A primeira edição, mais que seja a primeira, para mim foi a minha favorita. a mais massa, marcante
0: para mim, cara. Nossa.
1: E como que surgiu essa ideia maluca, de trazer um evento de inovação para uma cidade turística de 40 do interior. Mil habitantes. O Rio Grande do Sul que já é o interior do Brasil, que já é o interior do mundo.
0: <risos> Cara, tu sabe que só fazendo um PS, eu guardo um carinho muito grande pela primeira edição assim. E é uma coisa que eu sei que não vai voltar a acontecer, Sim. porque tinha a parada intimista, né? E quando tu tá falando em larga escala, que é bom para negócio, e é bom pra tudo, principalmente grandes nomes, conteúdo tudo melhor na larga escala. A única coisa é que a gente perde é aquela intimidade. Sim. Mas ontem, quando fui lá no jantar da SL, veio assim... Uma um
1: nostalgia. Nostalgia total. Aquele lá. frio na barriga da primeira edição, né? Pra quem, pra quem não sabe, a gente fez a nosso, o nosso jantar de comemoração de 10 anos. Aí, dentro do, dos ambientes que a gente escolheu, a gente falou assim, cara, ia ser foda a gente fazer um jantar dentro da Gramado Summit, do, no, né, nos dias da Gramado Summit, onde aconteceu a o primeiro Gramado Summit. Exato. <risos>
0: Pra quem teve, assim, que nem o Lux, pô, é nostálgico, né? E é doido, cara, porque assim, como é que a gente começou, na verdade? Eu tive um caminho, assim, muito voltado pra música, independente... Uhum. E, cara... Gosta das pedaleiras da Zoom? Não, cara, são muito barulhentas. <risos> são muito barulhentas, é tipo uma colmeia, cara. Não vamos patrocinar, Caixa de abelha. Que é certo. É, não, mas é que eu tô chocado com o microfone real. O microfone é bom, por favor. E, cara, tem gente aqui que tá, não tá no microfone que concorda comigo na opinião da Zoom, tá? É, mas, cara, eu tive, é, assim, momentos muito legais na música, só que é muito difícil viver de música independente no Brasil, sabe? E aí tu tira ainda as plataformas de streaming Que eu trabalhei com música 2007 uhum. Até 2011, mais ou menos, assim De trabalho, é difícil, cara E eu não queria voltar pro negócio da minha família Que é eventos, que doido, hoje eu faço um evento
1: <risos> É... é hipocrisia, né? É hipocrisia
0: <risos> E cara, foi muito doido que eu conheci Em 2014 Uma empresa chamada Hotel Urbano Que a época era a grande plataforma De e-commerce no turismo Na América Latina, assim e aí, conheci o fundador, que é o Duda Mendes, e um cara super legal. Me disse: Meu, chega aqui e vem conhecer o Hotel Urbano. E aí, eu fui pro Rio, na Barra da Tijuca, é, em um shopping de decoração, que eles tinham alugado uma antiga área de boliche. que cheguei um lugar com 600 cabeças, assim. Eu, Meu, como? Tipo, essas nasceram dois isso? anos atrás, Sim. entendeu? E aí, cara, eu dei muita sorte, aí são as, as sortes, aquele 1% de sorte, assim, de enquanto eu estava na sala de espera, o presidente até então da CVC, que é o Falco, tava saindo muito frustrado porque ele não tava conseguindo comprar a Hotel Urbano. E aí veio esse momento de, pô, tem alguma coisa aqui, né? Se, se a, a CVC, CVC potência está que é, não tá conseguindo comprar uma empresa de quatro anos. E aí o Duda foi um cara muito legal que me disse, velho, é startup, um grupo de pessoas que se uniu com projetos calável, disruptivo, que trabalha em condições de extrema incerteza. Tipo Steve Blank na veia. Assim. Eu falei, cara... Que massa, eu quero fazer essa parada aí. Uhum. Não sei nem o que quer.
1: é. Mas tô, tô dentro.
0: E aí, cara, foi muito <risos> legal. Ele levantou assim na sala e eu que digo, hoje eu, eu tenho memórias afetivas, cara. Essa é uma delas. Ele levanta na sala e ele tem um quadro, tipo, quadro em branco, assim, quadro negro, e ele desenha um círculo como se fosse um market share. assim. E praticamente ele preenche o círculo de market share com hotel urbano classe C e D. Ó, eu trabalho classe C e D. Uhum. Meu conceito de negócio é vender commodity, passagem aérea, é, hotel e transporte Trabalha com valor menor Para essas classes Eu não consigo trabalhar Classe A e B Como tu tá em gramado Tu tem a experiência Experiência não é commodity E pode ter um valor agregado Sim. Talvez, cara Eu possa ser teu mentor eu Falei, meu É isso que eu vou fazer Sim Aí, cara Coisas que eu nunca falei Tô falando meio, meio, meio off Que eu acho, eu acho legal assim é, é, em off agora não Esse tipo de plataforma Assim Cara, eu cheguei... A minha mãe tinha muita expectativa que eu assumisse a empresa. Pô, a empresa tem, sei lá, tinha 25 anos na época. Tem todo um valor da comunidade. Eu falei, mãe, eu tô saindo da empresa porque eu vou montar uma startup. E aí rola Pessoal, uma frustração tá, 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 muito grande. Tá,
1: tá, envolvido com drogas. É, tipo, rola,
0: rola uma frustração muito grande, assim, porque... Como assim? E aí passou, sei lá, um mês que a gente começou a desenhar um projeto chamado Honey Dreams, que era um e-commerce de viagens focado em casais. E eu consegui, cara, nem, eu nem sabia quais os investimentos existiam, a não ser o anjo. Isso é quanto tempo atrás, mais menos? 2014 pra 15. Meu Deus. 2014. E que, cara, tava dando ainda baby steps, assim, Sim. muitos conceitos que hoje já são bem...
1: É um papel em branco, não tinha é, nada é que, aqui. É que hoje, hoje a galera fala assim, não, é muito claro qual é a jornada. Uhum. É hoje, claro, É né? hoje, claro. Vai pegar lá oito anos atrás, meu. não é Eu tô eu repetindo isso daqui, tava falando com o Tony antes. Meu, há dez, oito anos atrás, não tem nada a ver com o que é hoje. Não. Nada? Cara, nenhum conceito, assim, até
0: o próprio, próprio termo um startup, assim, era uma coisa muito sim, nova abstrato, em algumas é. regiões, assim. Sim. Ah, Capitais talvez conhecia, agora Gramado, cara, ninguém sabia o que é isso. E aí eu dei a sorte de encontrar um executivo da Claro, que tava, eu conhecia ele de, cara, vida, assim, e ele queria meio que diversificar investimentos. Ele me deu 120 mil por 10% da ideia, aí voltando pra minha mãe, cara, eu cheguei, mãe, olha só, sabe aquela, aquela ideia lá? Tá dando? Eu tô com 120 mil por 10% do negócio, aí o cálculo bah, por, vale um. por 12%, vale um milhão. O que, que esse meu filho tá fazendo? É droga, certo, é droga. É droga, certo né, cara? Pirâmide. Então Ai, ah, não dá lucro agora, é. dá lucro lá na frente. Né? E aí a gente cometeu os erros mais básicos de, de empreendedores, assim, porque na música a gente não sabia ser empreendedor, apesar que tem muito de empreendedorismo na música, que foi, cara, cada sócio, e eram três que iriam tirar pro alabore de dinheiro de investimento. Então, cara, a gente iniciou o projeto em final de 2014. Meio de 2015, o 120 já estava, tipo... a água. E eu sou um cara que vem da área de comunicação, tá? Então, tipo... Meu, eu já tinha feito encontro com a imprensa, lançado o um negócio, tentado disseminar a ideia de startup. E aí a gente olha pro caixa e tem, tipo, 15 mil. Falei, galera, é o seguinte, a gente tem duas opções. Uma é a gente quebra aqui mesmo e tá tudo certo. E esses 15 mil a gente divide aí, e, paciência... Ou a gente pega esse recurso e investe num evento que acontecia até então em Dublin chamado Web Summit. Uhum. Sim, sim. E cara, pelo que eu entendi, a Web Summit coloca empreendedores em diferentes estágios de frente com o mercado. Os pequenos com investidores. Vamos lá, cara, a gente é bom no papo. Sim. Pegamos os 15 mil e eu brinquei assim, pô, se nada der certo é a Guinness, cara. A fábrica da Guinness é lá, a gente enche a cara, volta gritando no avião e depois chora no colo dos pais aqui. Ok, aí, deve, cara. Eu, às vezes penso, minha mãe deve ter umas. Hoje ela é muito feliz, assim, muito orgulhosa do que eu construí. Mas ela teve que aguentar umas barras, porque a mãe tem aquela história triste, assim, cara. A mãe foi uma pessoa muito, muito pobre. Eu fui criado por uma empreendedora num cenário extremamente machista. Então eu tive valores muito fortes, assim. E aí eu vejo que minha mãe deve ter pensado em algum momento, cara, eu trabalhei pra caraca pra botar ele numa vida é. muito boa e agora o cara tá aí com. Tá fazendo saps, de uh, <risos> Querendo beber <risos> na Guinness e tal. E aí, quando eu chego na Web Summit, cara, e foi um momento de, de, sei lá, epifania, talvez, que eu, aquela pequenina startup do interior do Rio Grande do Sul, que ninguém conhecia, tava num stand, tipo esses que a gente tem de startup alfa, de frente com Dropbox, Google, e uma galera querendo conversar com a gente. E meio que o lance é, não importava o teu tamanho, nem o teu faturamento, mas sim o impacto e o legado que tu queria construir. E aí eu olhei, meu, é Dublin, cara, eu não tô no Vale. Sim. É Dublin, Sim, Dublin é um é. paraíso fiscal Pra empresa de tecnologia, sacou? Uma cidadezinha pequena, né, cara? Exato, cara o quê? Sei lá, 300, 400 mil habitantes Mas, tu, é, exato, cara, mas tu, tipo, tá fora de qualquer contexto, assim Pô, será que de repente não dá pra fazer em gramado? E eu vi algumas cenas, assim, que eu falei Cara, é isso, entendeu? Eu, eu quero meio que oportunizar Que outras pessoas como eu tenham a sua primeira oportunidade E aí eu voltei, cara Desfiz a sociedade Vim o cão arrependido, falei pra minha mãe: mãe, tu tinha, tu tinha razão, não era a minha parada. E eu preciso, eu faço uma, um, uma aposta aqui. Tipo, eu tenho certeza que agora eu achei o meu propósito de vida. Eu tenho na bagagem muito erro é, em relação a empreender. Eu preciso de 30 mil. E aí minha mãe basicamente olhou pra mim e disse assim: cara, eu vou apostar em ti. Achei, isso é muito. Eu acho, pode falar palavrão, né? Pode. Não claro. é, Mas assim, eu achei muito foda, assim, porque ela disse eu vou confiar em ti, mas é a última vez porque tu até então não me fez gastar dinheiro agora tu está me pedindo dinheiro eu vou te dar 30 mil reais para tu iniciar esse projeto que eu acredito que tu consiga porque eu consegui é, e se tu não conseguir fazer um break even tu vai começar a trabalhar aqui e eu não queria trabalhar ali porque era a indústria do turismo, não era muito minha praia e aí começou a Summit, cara e, e na verdade, assim, meio que sem querer A gente começou a focar muito Em empreendedores no seu estágio mais inicial assim, Porque como que eu tinha, eram 30 mil é Pouco recurso Se eu tentasse fazer alguma coisa para chegar em empresas grandes Tipo, sei lá, Azul é, A gente teria um problema muito grande A pergunta é, tá aí o Roy? Tipo, sei lá, o Roy, entendeu? Tá e aí, cara, eu comecei a focar em uma galera Que eu, eu, eu vi muito Essa expressão na época, que é para quem não tem nada, metade ao é dobro então é pegar pessoas que muitas vezes tem um código na tela de um computador e, tipo, dizer, meu, eu sei que todo mundo duvida que tu vai mudar o mundo, mas eu quero fazer um evento pra ti e trazer uma galera pra conversar contigo. E aí deu bastante certo. E uma curiosidade que também falei com o Tito, cara, da Warren. O meu cliente 001, cara, foi a Warren. Sério? Uhum, foi que a loucura, coisa mais cara. doida. E aí a sorte de novo também, né? É, por mais que tenha aquele papá, 99% é, é trabalho e 1% é sorte, só que esse 1%, velho... Foi certeiro. Ele, ele conta... Eu abri a Gramado Summit em início de 2017, não me lembro o dia exato. Mas, cara, no dia seguinte eu recebo um e-mail da Jordana, que eu acho que ela tá na Warren até hoje, dizendo, ah, o Tito viu, a gente tá começando um projeto e eu acho que tem tudo a ver com a Gramado Summit. eu respondi, pô, que massa, cara. E olha quem é o Warren hoje. A gente cresceu, obviamente, mas, tipo, cara, é, é, é isso, entendeu? É pra essa galera que a gente começou.
1: Essa parte de início, acho que a gente não dá tanto valor quando a gente tá vivendo, né? Uhum. Mas é algo que tu relembra com bastante nostalgia, sei assim, né? Assuntos de bastidores, né? Eu e o Marcos, a gente se conheceu num, <risos> num co-work que eu tava entrando como sócio. Da forma errada. Numa casinha, numa salinha. Cara, era um cubículo na é? Meu, e daí de lá, resumidamente, sem dar é muito, uhum. muito, muito... Eu muito... quero, pode falar. Okay. Quebrou o pau lá. Os caras me deixaram esperando
0: meia hora na sala para fazer uma coisa. Tu te lembra disso, cara? Ah, não lembro. Eu acho que, obviamente, eu não vou... Eu, cara, eu não carrego mágoa de nada, eu acho tudo muito engraçado depois. É, é engraçado. Porque, no final das contas, isso pode acontecer muito, tá? Tu tem duas pessoas muito boas que ainda não se conhecem, rola aquela estranheza, todo mundo acha, tipo, ah, ele tá tentando ganhar de mim, ele tá tentando ganhar de mim e tal. sim. E aí eu cheguei, né, com o Work, tu não tu ainda não tava lá, cara. Ah, e aí chegaram as desculpa, pessoas... Marcos. Não, não, fica <risos> Chegaram as pessoas, e eu tava encaminhado naquela salinha lá, e as pessoas entraram, e aí elas me olhavam assim, e no que elas me olhavam, elas saíam, porque eu acho que o grupo queria conversar entre si primeiro, ou o grupo queria Sim. entrar todo junto. Cara, eu fiquei tão brabo com aquilo. Eu falei, meu, o cara não me dá um oi, velho. Chega, tipo, dá um oi, boa tarde, eu tô esperando aqui há meia hora, cara. Aí daqui a pouco, quando chegou, chegou o grupo de, sei lá, cinco pessoas... Eu falei, meu, vou me fuzilar aqui, cara Eu, eu, eu sou o novo no pedaço lá na Serra
1: Tá, mas isso é, isso é engraçado porque Bom, passou, passou o tempo, né, Marcos? A gente foi se aproximando, foi se conhecendo melhor uhum. E hoje, pô, o Marcos é um grande amigo aí Igualmente, cara e, e temos projetos muito grandes juntos E eu acho engraçado ver, assim, a evolução Porque, pô, lá, primeira gramada Summit, né? Cliente 1, o Warren né, Todo mundo pequeno, todo mundo começando Silva Lopes entrou também uh, na, na terceira edição. Na segunda, cara. Na segunda, segunda edição, 2018. Na segunda edição, entramos também né, em outro estágio, outro patamar. E daí tu vê agora, em 2022. Pô, a gravação sempre é tá linda, cara. Tá Obrigado, cara. Isso, Obrigado, tá Incrível. É. Daí tu vê o próprio stand da Warren. A Warren, pô, não precisa nem falar nada, né? Pessoal, quem não conhece, tem que conhecer. A gente cresceu muito também. Tu teve a oportunidade de ir lá conhecer a nossa sede nova. Pô, cara, tu foi na primeira sede também. Foi é primeira também, cara. O Max eu botei o Marcos em todos os cubículos possíveis. Cara, eu... E daí depois... Daí, depois daí eu falei assim, não, agora que eu tenho um lugar legal, vou chamar o Marcos. Então, é claro, vou compensar o primeiro cubículo.
0: Exatamente. Mas, meu, tem uma coisa que eu acho, eu acho muito foda, cara. Que eu te falei assim... Existem pessoas muito boas nesse nosso ecossistema que muitas vezes estão juntas, mas não se encontram com a frequência que deveriam.
1: É verdade. Eu acho que é meio é que
0: esse é o ponto. E o que eu acho muito foda, cara, que pelo menos foi o, 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 a maneira que eu fui criado, eu adoro prosperidade alheia. Ah, isso é... Velho, é, se, tipo, tu crescer 300% e eu crescer 30%, cara, tô super satisfeito por ti mas isso também não é uma verdade meio mas daí é mais o
1: ser humano né cara tipo a gente meio que assim o crescimento alheio incomoda desculpa mas tem aquela eu quero a prosperidade de todos mas que ninguém seja mais próximo mais que próximo que,
0: que eu exatamente então cara isso para mim é uma lógica que ela nunca fez sentido assim uh, e, e eu, eu curto muito cara que, tipo quando eu fui na sede vocês falou meu. caralho cara eu quero eu quero poder construir uma sede assim que no final das contas cara é a prova de que Dá pra fazer diferente e dá pra, pra mudar, assim, porque, meu, eu vejo que, sei lá, vou pegar escritórios de advocacia, não é, não é minha praia, tá? Talvez eu fale alguma besteira, mas vocês quebraram uma lógica de mercado que, talvez, se não fosse vocês, cara, eu acredito que isso vai gerar, se já não tá gerando uma preocupação e mudança em outros escritórios... Cara, se não fosse vocês, a gente estaria vivendo do mesmo jeito, nos mesmos escritórios de advocacia, por mais 10, 15 anos, cara. Como é que eu não vou olhar pra vocês e dizer, meu? Contratem 350
1: pessoas. O mundo é melhor, assim. Sim. Pô, obrigado, pra, obrigado pelo reconhecimento e... Não, mas é, cara. De coração ah, mesmo. Mas... E falaria offline. <risos> a quebra de paradigmas, eu acho que isso é... Reconhecimento mútuo, e aqui não vamos ficar aqui se lambendo aqui ó, na, no podcast daí. <risos> mas acho que eu e o Marcos ao longo do tempo a gente foi se aproximando e foi foi entendendo que a gente tinha um fit uh, maior. Muito por isso também de compartilhar algumas dores. Porque tu também veio pô, na cidade do interior gramado, falar sobre inovação e tecnologia, ter que convencer um monte de gente para vir para gramado. Não é difícil como dizer vir para gramado, é gramado também. Mas pelo mas, por esse motivo. Mas por esse motivo de inovação, tu também veio quebrando para a tirar um evento. Do eixo, não, eu não vou falar nem Rio São Paulo, do eixo São Paulo, São Paulo. mesmo. Falei assim, cara, vem pra cá, pro interior, que aqui eu vou conseguir fazer algo legal. E o salto da primeira edição pra segunda edição foi incrível. E cara, e, e vocês vêm dando saltos mais incríveis ainda. 2019, que foi o último que eu vim, né? 2020, uh, que foi em 2021, a gente tava, no, na, mas a gente fez de forma híbrida, né? Já tava incrível. E, e agora em 2022, cara, tá, tá sensacional, realmente, como tu falou. Obrigado, cara. Acho que o, 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 o teu foco de fazer uma feira bonita tá, tá sendo cumprida, assim, realmente tá incrível. E, cara, tu chega nesse, nesse, nesse vamos dizer assim, tem uma, uma frase que eu gosto, que, que fala assim, cara, é nos detalhes que o diabo se esconde. Então, assim, cara, hoje tu tá num momento muito grande, eu vou ser obrigado a falar, né, cara? cara Daqui a pouco o gramado vai ficar pequeno pra ti. Amém. E aí, o que, que tu vai fazer?
0: Não, cara, eu tenho... A gente nasceu muito pra ser uma Web Summit brasileira, assim. Isso, uhum. Marcos sonhando a longo prazo. Esse ano foi onde eu percebi que a gente conseguiu um ativo resguardando as proporções, e eu tenho uma profunda admiração pela Web Summit, tanto que quando o Perry veio do uhum. Instituto Caldeira, cara, muita gente lá, eu, eu fiz uma pergunta e aí na hora que eu fui fazer a pergunta as pessoas acharam que eu pudesse trazer um lado mais crítico, alguma coisa assim cara, eu me lembrei, a única coisa que me passou pela cabeça foi agradecer esse cara profundamente, porque 2015, se ele fez a parada foi o que me despertou com a Gramado Summit mas eu vejo que com o tempo a gente vai mais para um lado, esse XSW em alguns pontos, e mais para o Web Summit em outros. Web Summit, o que a gente conseguiu pegar e esse ano executou? Se vocês forem na plenária principal, tem duas mil cadeiras ali. Ó,
1: esse tem... barulho que vocês estão escutando é da o palco mesmo plenária principal.
0: Não tem palestra vazia. E não são as mesmas pessoas que esse é o efeito que eu gostava na Web Summit. Tipo assim, tu tem a sensação que tu tá num show, cara. Cara, são duas mil pessoas. E aí o, o, o lance é que tem uma rotatividade legal. Acaba uma palestra, levanta assim, tipo o efeito manada. Levanta a manada, vem a outra leva. E isso que é o Web Summit fácil, aquele palco que tá o tempo inteiro cheio com conteúdo realmente muito qualificado. Aqui a gente consegue crescer por mais mais umas duas edições
1: ocupando mais um pavilhão e meio. É, eu, fisicamente, né? Porque para quem fisicamente. tá, para quem veio para para Gramado Summit, uh, vê que já, cara, não tem muito mais espaço disponível aqui para vocês ampliarem, total, né? Total. Total. É, cara, é um pavilhão e meio ali para trás,
0: e aqui e... é o maior local de Gramado, né, mano? Aqui é o maior local cara do da região sul assim com a estrutura. Tem ali os pavilhões da Festa da Uva, mas eles são um pouco mais abertos. Daí tem tem a questão de acertar muito no clima, porque daí tem muita ventilação, enfim. Mas o que eu percebi, cara, é que a gente pode usar toda essa estrutura e começar a fazer com que a cidade ah, abrace é a Gramado Summit.
1: Daí bem bem Austin da vida, assim. bem Respirar bom. o evento. é Daí, cara, tu extrapola os limites físicos do evento, né? Exatamente. Que, que é isso que
0: eu penso que pode ser muito doido. E, de novo, não vai ser ano que vem no seu grande plano, mas um dos passos é como que tu te sente se, sei lá a feira de negócios tá aqui a grande plenária tá aqui mas que tu tenha cara um fluxo tão bom de pessoas que o palácio dos festivais de cinema aqui de gramado Sim. Tem uma trilha específica. Mas, a Rua Coberta tem uma batalha de startups na Rua Coberta, aberta. Então, assim, será que a gente consegue chegar nesse ponto? E eu realmente acho que
1: sim, cara. Acho que a gente consegue. É, isso é incrível. Eu cheguei a arrepiar aqui. Mas, mas mas. Mas. Ontem sim. tu teve a oportunidade lá no, no jantar que a gente propôs eu sempre tive um pouco isso na minha cabeça. Cara, a gente, a, o evento ele tem que extrapolar a própria existência. Perfeito, Porque, cara. Uh, tu vai pro Web Summit também, o Web Summit tudo bem, tem lá o centro, mas, cara, tu chega no, no, no aeroporto, tem lá o Web Summit. Tu vai lá na, na Praça do Comércio, tem lá o Web Summit. E, assim, tu vê a galera com crachá andando pela cidade, por Lisboa, do Web Summit. Tu fala assim, cara, extrapolou est o, o, o local do evento. E, a, e eu acho que Gramado tem esse potencial incrível. Exatamente. De realmente vocês expandirem, expandirem e daí extrapolar isso daqui. É um puta desafio, né, cara? Cara, é, um é que aí desafio, entra né?
0: muito na questão que nem parece doido, tá, cara? Porque às vezes evento parece que uh, a gente cria problemas muito complexos em coisas simples e, e não. Ter fluxo de pessoas para lotar duas mil cadeiras constantemente é muito difícil. Então, hoje a gente percebeu, se eu tenho seis, eu, tenho do, eu consigo ter uma plenária com duas mil cadeiras, dois palcos de 300 pessoas que precisam ter o mesmo fluxo e um palco de 100 cadeiras. E ainda o fluxo pra e ainda feira. E o fluxo pra feira, porque senão, cara, não funciona. Então, assim, cara, agora a gente sabe que com 6 mil eu, eu consigo fazer isso. Pra chegar nesse patamar da, 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 de abraçar a cidade, a gente tá falando de umas 20 mil pessoas, assim. É, pô. E aí,
1: pô mas estamos perto já, tão né? Estamos perto, a
0: gente tá em 6, cara. É. Logo, logo, 6 em 5, agora fica cada vez mais rápido. Primeira edição foi quantos, Marcos? Na primeira edição 600, cara. Viu ali? <risos> cara, foi um negócio. Eu, eu tava... Ontem, cara, tava. Tem, tem um momento da, do cansaço físico, assim. E aí no final do dia, antes da, do jantar Eu tava aqui meio cansadaço Falei, meu, eu vou nos dois jantares, vou passar só, quero dormir E aí eu tive um momento de esgotamento assim, E foi muito doido Que a gente tem é... Spoiler Um cara aqui Que ele foi um dos grandes responsáveis Pela parte artística do Natal Luz Que é aquele grande evento de Natal que acontece em Gramado Fazendo um diagnóstico De como nós podemos Trazer um pouco mais de um lado artístico para dentro da grama do porque
1: se tu for pra pensar em soft by soft, festa Total. Tem, tem uma outra pegada também que não é só a startup inovação e tecnologia, é inovação em todos os meios, meio de tecnologia, meio de cultural, música, as
0: interações, é... Que, que é isso, sabe? Tipo, como que eu trago essa questão de interação artística para o um negócio ficar muito divertido? Sim. E aí, cara, eu tava esgotado ali na, na sala e ele olhou pra mim um cara... É um o Cadorinho, eu adoro ele. Ele olhou e disse assim, cara, e aí? Eu falei, ah, meu, tô meio frustrado ali, deu um problema no estacionamento, no credenciamento, e aí é meio que feito cascata, né? Ele, velho, quantas pessoas na primeira edição? Ah, 600. Cinco anos depois, 6 mil. Falou, velho, é isso, entendeu? Sim. Tu tem que ter dor de cabeça porque tu tá lidando hoje com 6 mil pessoas pela primeira vez na tua vida Sim. em cinco anos. E aí quando é, tu, a, a gente chega num, num marco onde 80% mais ou menos uh, das pessoas que estão na Gramado Summit já vêm de outros estados, a gente tem uma concentração muito legal aqui do Nordeste, tu começa a lidar com perspectivas e expectativas completamente diferentes. Porque tem um lance cultural no Brasil que se conversa muito pouco. Cara, a forma que a gente entende um evento... Sim. É, é, muito é muito diferente, diferente do paulista, né? do nordestino. Claro. Então, o que, que a gente está aprendendo esse ano é que a gente tem que meio que estar acima das expectativas de todos, independente da onde ele pessoa A pessoa tem que saber
1: vem. equalizar as expectativas da galera Perfeito. e, e para entregar o que cada um busca e um pouquinho acima ali. Perfeito. É a primeira vez que tu me, tu me traz isso e, e fico mais fã ainda. Não, é. Obrigado, cara. Vamos, vamos conversar o nosso contrato melhor. Bora, bora, bora. <risos> <vai. risos> mas a questão do jantar justamente é isso, cara, a gente fez esse evento fora a grade oficial, mas que a galera enxerga muito valor, né, esse, essa parte social é muito legal, e, cara, Gramado, querendo ou não, vocês têm aqui, essa, nessa parte cultural, artística, tem, pô, tem o um Festival de Cinema de Gramado, que é gigantesco também, é muito bacana. É, é único bacana. no Brasil, né, não tem outro é, lugar, assim. E, cara, eu vejo que daqui a pouco essas coisas começam a convergir em algum momento, né.
0: Cara, eu tenho, assim, mas é, é delírio pessoal que eu considero uma meta ainda, tá? Eu acho que a Gramado Summit, com o tempo, cara... É, Gramado teve dois grandes movimentos, assim, que eu sempre admirei muito. Um deles é o Festival Internacional de Publicidade, que era, cara, estratosférico. Uma coisa, assim, na área da comunicação, na época, cara, Globo, né? A RBS, a Globo abraçava o evento. Então, foi muito forte. A Andressa, inclusive, que é a neta do fundador, estava aqui na Gramado Summit. E o Festival de Cinema, que também trouxe esse lado icônico do cinema nacional e sul-americano para uma cidade como Gramado. E esse meu delírio é que, cara, a Gramado Summit ela é a intersecção dessa parada, sabe? Tipo, a gente nasceu como tecnologia, só que a parada da inovação, que para mim é muito maior do que tech, ela é tão forte que ela entra em alguns mercados que a gente não percebe e não discute. No ecossistema de, nacional de inovação, ou regional, ou estadual, a gente não fala assim, tá, e a mudança que o cinema teve? E a mudança que a música teve?
1: Está entre as áreas mais impactadas pela tecnologia. Total, cara. Na indústria de cinema e na indústria de música. Música muito. Entretenimento. Mudou, muito. cara, 300%. Né, assim, isso é baseado em voz da minha cabeça. Não, mas <risos> O percentual, mas, mas é? mudou pra mas caramba. É? Cara, como que era o um modelo de negócio. Total. Né? Pegar 10 anos atrás, a gente tava alugando DVD, na não estaria gravando podcast aqui. É, exatamente. É, e tipo, itinerante Exatamente. Há 10 anos atrás ia ser sala de redação. E muita admiração pela sala de redação. Sou o vítima, mas estou falando. Mudou tanto que a gente. Como um escritório de advocacia você consegue montar um, um meio de comunicação que reverbera e traz pessoas legais. Isso mudou muito, cara. É, é, realmente, a inovação nessas áreas é algo muito disruptivo. Vamos usar uma palavra, eu palavra que eu não gosto mais de usar, porque ficou muito... Sei. Mas realmente foi muito disruptado esse mercado. E talvez faça todo sentido ele também estar aqui,
0: né? Esses meus delírios, digamos assim... Que eu tenho é muito por percepção dia a dia e eu, cara, sou humilde pra dizer, meu, eu posso estar tá muito errado. Mas, por exemplo, eu cara sou pai de duas meninas, tá? A minha filha mais velha tem sete, que é a Helena, e a Celina tem quatro. E eu observo muito o comportamento de criança. Então, assim, hoje, quando a gente tá na Summit, a gente fala muito sobre, cara, aquilo que é tech, basicamente, ou ideias que são mais voltadas a bits e bytes, ou marketing, uhum. do que propriamente transformações na área cultural. E aí, cara, eu vejo minhas filhas que... Elas todos os dias de manhã abrem YouTube e Netflix. E eu fiz alguns, algumas experiências de ligar a TV uh, aberta para elas e elas têm dificuldade, cara, em entender como funciona aquilo. Como funciona. E não é assim, ah, cara, porque elas não olham comercial? Até porque o YouTube, se tu não pagar hum, o premium, ele tem comercial. comercial. Mas, cara, é entender o modelo a daquilo, daquilo, a dinâmica é. daquilo e gera uma frustração. Então, tu vê que doido, né, cara? A gente tá falando que crianças que nasceram. Agora, em 2014, elas já vêm com um esquecimento daquilo que foi, cara, fundamental
1: até ali. Não é nem um esquecimento, né, Marcos? É um... Não um, conhecimento. Não conhecimento, A sociedade passa por um processo de esquecimento, mas essa galera, cara... Não conhece. Não, não conhece, não faz ideia. A dinâmica para ela de não assistir o que eu quero no momento que eu quero... É, é, cara é racional, não, tipo assim é, como cara, que isso existe? E se tu colocar esse papo
0: há 10 anos atrás Tu ia ser Sim. chamado de insano é um entendeu? entendeu? Insano. E eu tô com uma conversa com o Nelson Sirotsky, cara. E eu achei muito legal Isso deve ter sido em, em final de 2020 ali. A gente fez uma ligação E eu uh, Cara, eu tento ser o cara mais burro Do meu relacionamento de pessoas Porque eu acho que é onde a gente aprende muito assim. Sim, Tem essa frase dúvida. que é um jargão, Sim. mas é, é real, cara eu pedi, tava falando, trocando uma ideia com o Sirotes e ele me disse, cara, tu sabe onde que a TV aberta começou a falhar com o público infantil? Deu tá, por causa do streaming? E ele, não, não, não. Quem era a tua referência das manhãs de segunda? TV Globinho, TV Globinho. TV Globinho Eliana... Não, mas cara, vamos mais, tá? É, Eliana, Xuxa... Eliana, Xuxa Mara -maravilha. Tu tinha uma figura que ela era muito forte e gerava identificação. Aí tu traz tecnologia no sentido de que tu tá eliminando comercial... É, podendo escolher e tu não consegue criar mas essa figura icônica tipo acho que o último foi o o japinha lá cara do, o bom do dia Play... companhia dupla que dava do PlayStation, Playstation. e yes, o PlayStation Yude Yude
1: cara ele o PlayStation né o Playstation. O Playstation. ele foi
0: uma figura que teve essa identificação a partir dali tu não tem mais e eu, tá mas que tu quer dizer com isso cara veio a tecnologia e veio essa falta de tu entender
1: que o público do futuro ele começa hoje, cara Claro, porque ele vai Não, não, é, não é porque a, a, as crianças vão crescer E vão começar a assistir TV aberta, TV né? aberta justo, Não vai acontecer cara, não vai
0: acontecer Exatamente, então isso eu acho que é muito forte para qualquer mercado, assim, cara E é por isso que eu queria explorar mais e mais áreas assim, Que eu vejo que, exemplo, cara Prático, TikTok Sim. O app da dancinha Sim. Como que começou? O app da dança Hoje, se tu for entender A quem deu a palestra ontem assim, O tamanho que a proporção tomou
1: Sim. Talvez seja o grande case aí de, né, dos últimos cinco anos. Total. Nada foi tão avassalador como o TikTok no meio de tecnologia, né, cara? E que, se for analisar, cara, o Vine já tinha
0: tentado, né? O Vaime é, é, pertenceu ao Twitter. Só que, cara, ele não tinha concentrado nesse público que é o de entrada, assim. E tem um negócio muito. Eu não sei se tem. Eu vou falar pra caramba aqui, tá? Pode falar, Pode vamos falar. Aqui
1: é o tempo é Então, beleza. Sinto-se em casa, mano. Obrigado, mais. cara. <risos>
0: E aí, tem um negócio que eu gosto muito, que eu brinco aqui é até na Gramado Summit eu acertei sem querer, assim, que é o conceito da curva de difusão da inovação de Everett Rogers. Que basicamente, cara, Rogers criou uma teoria para tentar entender como que produtos que mudam a forma como a gente entende a sociedade se espalham por essa sociedade. Sim. Então, eu não sei se vocês são bem. vocês conhecem esse tema, mas é muito legal, uhum. assim que cara, separa a população em cinco grupos, que é os inovadores, os primeiros adeptos, maioria inicial, maioria tardia e os retardatários. No sentido de colocar um produto para ele ter essa escala de 100% de market share, ele tem que começar na base, né, cara? Que é aquela galera que abraça uma... Par... é Melhor, velho. Melhor exemplo que eu posso dar para Everett Rogers. Se tu tiver numa, num palco com duas mil pessoas e tu começar a bater palma... Sim,
1: vai ter um É efeito. o efeito
0: da curva da difusão. Porque tu começa sozinho, aí vai um grupo pequeno de pessoas que não quer te deixar passar vergonha sozinho. <risos> aí tu tem um segundo grupo de pessoas que diz assim, cara, legal aquilo ali que tá sendo feito. Talvez Vou bater eu, palma
1: junto. É, talvez eu devia aplaudir eu também. também.
0: Aí, meu, entra a maioria e diz assim, cara, isso deve ser tendência, né? Porque tem um grupo legal de pessoas mais alternativas, aí daqui a pouco, cara, tá todo mundo e aí começam os retardatários, e lá no final é aquela galera que diz assim, meu, tá todo mundo fazendo, eu preciso fazer também. E isso eu acho que explica muito, cara, os comportamentos que eu gostaria de abordar na Gramado Summit, porque aí tu expande o leque de uma forma que vai muito além daquilo que eu acho que hoje é o óbvio, o assim, que, que é o óbvio pra mim? Grandes indústrias investindo em startup, eu acho que, cara,
1: é um assunto que tem que existir, mas ele... Isso pós-pandemia é, virou... Não é nem mais tendência. É, é, obrigação. é obrigação. É obrigação. É uma cara. guerra, Eu tenho né? certeza tem... que o board, os diretores de todas as grandes companhias, eles estão com uma pedra no sapato que é cara, a gente precisa inovar de alguma forma, dá teu jeito. Exatamente.
0: Porque, cara, é... foi realidade. Então, o que, que a gente precisa começar agora do ponto de vista de evento é entender essas próximas tendências que ainda não são tão óbvias, tão discutidas... Mas que daqui a 10 anos a gente vai olhar e vai dizer, velho. Era isso, entendeu? A gente começou a discutir lá.
1: Cara, isso é isso. Agora, falando em, em evolução, né? A gente daqui a 10 anos Gramado tipo né, Vamos saber como que vai estar, tá, né? Não tem como a gente criar um. Não vou me aventurar aqui no, no futurismo. Mas, cara, tu, tu, não, tu não imagina em, em, em registrar isso ao longo do tempo. Em, em, porque tu, tu vai ser um almanac vai ser um da, desivo, do, da evolução do ecossistema de tecnologia e inovação do Brasil cara pode ser eu não sei se eu cara se eu quero chegar a
0: tanto entendeu eu tenho cara mas
1: putz, é eu
0: tenho cara eu tenho algumas metas muito pessoais assim de vida uh... eu acho que eu tive a oportunidade de, de, de eu acho que eu fui o primeiro cara que deu a cara pelo ecossistema assim de uma man maneira meio solo Sim, eu fui falar com política, eu fui falar com empresa, eu fui falar com associação... Agora,
1: não, não é querendo... Mais uma vez, não, não vamos ficar aqui enchendo, inflando um ego do outro. Mas, sem dúvida nenhuma, cara, o ecossistema, principalmente o Rio Grande do Sul, ele tem um marco antes e depois da gramatação. Obrigado, total, cara. Obrigado, total, isso, cara. Obrigado. Isso, não é... isso, cara, é a pessoa que não enxerga isso é um, um imbecil.
0: Eu falo pro lá, a gente tem dois eventos que não pode faltar. É a Gramado Summit, é a festa fingendo escritório. Cara, Os, outros, você... Obrigado, pa... Os outros a gente abre Obrigado, mão se cara. tiver que abrir. A Summit, a gente vem, cara. cara e pra mim foi, foi isso, assim, porque eu, dei... e aí eu fiz uma outra coisa que também não foi por causa da esfera pessoal, assim, algumas pessoas acham que, uh, sei lá, eu fiz por ego, e eu não sou, cara, eu sou zero ego. Real, assim, zero, zero. As coisas que mexem no meu ego são tão alternativas que eu acho que as pessoas ficariam surpresas, assim, com Ficar as coisas que... Ficar preso nessa mexe. linha. Não, cara, eu vou te dizer... São coisas <risos> velhas. Eu, 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 posso, eu posso contar alguns exemplos? Claro. Cara, que mexe com o meu ego. Hoje, cara... teve. Pedaleira uma... da Zoom. Te dá de presente uma pedaleira cara, da Zoom. Você vem com uma pedaleira, <risos> uma pedaleira da Zoom, vai mexer com, vai mexer com a brabeza, cara. É. Mas, cara, o... Teve uma menina que me parou hoje, acho que é Laura o nome dela. Ela, enfim, se conectou comigo. E ela veio com um livro, cara, dela. Ela é mentorada do Joel Jota. E aí ela... Meu, fez um agradecimento, assim... Me agradeceu por eu fazer a Gramado Summit... E aí rola um momento tipo... Cara, que do caramba, assim... Porque tu tá pagando pra estar tá aqui... Sim. É, e aí ela entendeu que... O fato de eu ter apresentado a minha família... As minhas filhas, a minha esposa na abertura... Fez ela me ter como uma referência... Isso mexe no meu ego... Sim. No sentido de... Cara, eu tô acertando muito... Cara, que pai foda que eu sou, entendeu? Porque é pra elas que eu comecei... Agora... Esse negócio, ah, tô reconhecido pelo governador, sou reconhecido... Cara, eu acho que é legal, mas é, é fruto de trabalho, entendeu? É, é, é
1: isso. Então, uh... É que é, quando tu vê nesses, nesses, nesses detalhezinhos, assim, é um reconhecimento autêntico, né? Sim. justo, cara? Sem, sem, sem nenhum nível
0: de interesse. interesse. No... Exatamente. Cara, daí eu quando eu bato no um peito, pô, que foda que eu sou, cara. Aí, eu sou foda, entendeu? Porque, meu, eu tô ajudando um ser humano a se tornar uma pessoa melhor no futuro isso isso eu acho foda.
1: Oh, mas oh, um negócio que eu acho que tu deveria fazer, tá, Marcos? Deveria. Eu nunca te falei nada que tu deveria fazer. Sim. <risos> Opa. Mas cara, tu já viu aquele do, aquele documentário uh, Piratas do Vale do Silício?
0: Vi, cara, faz muito tempo.
1: Cara, mas eu acho que vocês tinham começar a, a, a bolar algo nesse sentido, assim. Vai, bota um, um, um videomaker aí para ficar captando, pegar depois galera, Sim, cara, faz sentido. E cara, e daqui a 10 anos trazer assim, meu, vamos ver como que foi a evolução disso. Isso é legal, cara. Isso é incrível, foi incrível, cara. É, mas... Isso é incrível, cara, porque é, vai ter uma... A história viva sendo contada com, com, com o viés do momento. Exato, puta, caralho, cara. Entendeu? Porque vai, vai chegar é. assim, ó, vou pegar... E, e, por isso que eu gosto de registrar, eu tenho muito isso de registrar as coisas. E voltar depois. É, e depois voltar, cara. Aí eu... Daqui a 10 anos a gente vai escutar esse nosso paci-papo e a gente fala, a gente era uns idiotas. <risos> é, <risos> Olha o que a gente imaginava que ia acontecer e não aconteceu nada. Ou a gente, pô, a gente realmente foi muito brilhante. Muito brilhante a gente. <risos> Foda, né? Porque isso, isso é legal, cara. Eu acho que aqui tu tem a, a, a faca e o queijo na mão pra conseguir fazer esse, esse registro histórico e deixar então... aí pra galera, velho. E tu sabe, cara, que
0: aí, só, só pra, pra, pra finalizar essa, essa ideia, o que que eu fiz, cara? Além de ter sido a primeira pessoa que brigou, assim, pra, pra mostrar, pô, existe vida fora de São Paulo. Sim. Foi... Quando eu mostro a minha, cara, eu vinculo muito a minha imagem, a imagem da Gramado Summit, não é porque eu quero me exibir. A tua... O teu perfil, acho que tem mais seguidores do Gramado Summit. Não mais, cara. Mas tinha... Bateu? Até bateu a Summit. Cara, foi pra 20.100 seguidores agora. Caraca. Eu tô em 13.100. 13 Vou pra trás. Mas foi, cara, foi nos últimos seis meses, assim. Seis. Coisa... Legal.
1: Uh,
0: só na Gramado Summit agora a gente ganhou, acho que 1.500 seguidores. Legal. Caraca. E é doido, né? Porque as pessoas, eu achei que já nos acompanhassem, assim, mas... sim. Mas o que eu achei muito legal foi, uh, cara, que eu mostro a minha cara porque eu quero dar a minha cara a tapa. Sim. Tipo assim, ontem quando deu o problema do estacionamento, se vocês pegarem o um vídeo do Instagram, quem deu a cara a tapa dizendo, velho, eu sei que a gente cagou e eu tô aqui pra me redimir, sou eu. Eu subi no palco depois e disse, velho, eu tô admitindo que houve um erro. Então uh, é muito no sentido de tentar pessoalizar os negócios, que eu vejo que vocês fazem muito bem isso com a tua figura. E eu acho isso uma onda muito legal que tá acontecendo, que é... Às vezes o cliente, cara, quando tu trabalha com muitas pessoas, não entende que por mais que existam processos, exista governança, existe um ser humano do outro lado, cara. E esse ser humano, ele
1: vai errar e, velho, nem sempre a gente toma as melhores decisões. Máquina de lei industrial tem margem de erro. Exato. Imagina o um humano. Exato, imagina um humano, cara.
0: E aí, eu sei que isso foi uma coisa que eu adotei, assim, cara, pra, pra mostrar, cara, uh, é a Summit, tem, existem pessoas aqui. Hoje, esse evento todo... De forma fixa, vocês conhecem, cara. São 12 pessoas que fazem, tá? Ah, é, é, não, é uma, uma gente pra construir isso que vocês Cara, conhecem. é 12 pessoas. Aí, claro, duas semanas antes a gente contrata 200. Mas, cara, se for analisar aqui... Não, o, ano o inteiro... trabalho de quando a gente procurou vocês, cara, é um ano quase. E aí uma das coisas que eu percebi é que, cara, eu também quero viver por um outro propósito em algum momento da minha vida. Isso é uma coisa que eu não falei na minha vida, cara. Mas é assim, cara, quando eu senti que eu entreguei aquilo que eu que eu havia me proposto. Eu quero passar para alguém, cara. A Gramado Summit mesmo. Eu acho que a Gramado Summit ela tem que ela tem que transcender o Marcos. Tu quer fazer um exit? Meu? Eu quero. Não sei <risos> se exit, cara, mas eu quero eu quero fazer alguma coisa, cara. É, isso eu tenho um plano de vida assim. Pra Gramado Summit eu tenho um plano que ela velha vai durar 50 anos. Assim como, sei lá, eu acho que a Gramado Summit é muito próxima do Rock and Rio. No propósito. Sim, sim, sim. Que é, ela. É, por mais que eu admire o Web Summit, o meu, meu, meu case inspiracional de evento é Rock in Rio.
1: Que é, é, nossa, que é. Aquilo é aquilo ali,
0: é... cara, a experiência do início ao fim, é aquilo ali que tem que ter 50 anos, sei lá, tá 50, tô, tô que o 85, é
1: tão, né? O Rock in Rio é tão foda que ele fez um Rock in Rio durante anos que não era do Janeiro Sim, então, cara, é, um é surreal, pô, pô, um absurdo. Surreal, é cara. Tu vai para Lisboa, tu não foi um Rock em Lisboa, não. É Rock in Rio, ah, em Lisboa. Em
0: Lisboa. <risos> então, cara, é isso que eu quero programar do Summit, assim, eu acho que ela pode ter vida Sim,
1: longa, vai, assim, vai, vai, vai ela, transcender ela vai transceder
0: o Marcos, e aí quando ela transceder o Marcos, eu acho que o Marcos tem que ter uma outra pessoa preparada pra ser a cara da Summit, assim.
1: Então... Ah, isso é... cara, tu tem um desafio gigantesco de, de fazer sucessor, né, cara?
0: Tenho nomes, cara, É de pessoas que eu treino hoje, porque eu, eu não sei como é que vocês fazem ali na, na Silva Lopes, tá, mas eu... Treino muito a longo prazo, assim, cara. Eu, mesmo sendo uma estrutura pequena, o meu comportamento hoje é de empresa gigante, cara. Tipo, eu tenho board, quando entraram os investidores, eu fui entender como é que funcionava board e eu tenho board. A questão organizacional também, cara, é, a, a gente é assim, na, na forma na organização de operação. E eu tenho uma pessoa hoje que eu treino ela, porque eu quero daqui 5, talvez 10 anos, quando chegar esse momento, dizer, meu, tu agora tem que
1: dizer qual é como vai ser os 10 próximos anos. anos, e eu quero ficar num conselho. Sim, É isso, isso é algo que eu já falei algumas vezes pro meu time, talvez vai ser a primeira vez que eu falo para fora do pra fora, pra fora do meu time, eu falo assim, cara, nós, isso, eu falei isso quando a gente tava em 15 pessoas, a gente tá em 20. Uh, e eu falei assim, vocês têm que entender que essa. eu não quero ter 15 funcionários agora. Eu quero ter os meus 15 próximos sócios daqui pra frente. E vão ser essas 15 pessoas que vão estar tá aqui que vão tocar o negócio quando eu não estiver mais aqui. É, é isso, cara. É isso.
0: Cara, eu posso... Eu sei que o tempo tá batendo aí, mas tem uma... Tem uma história, cara, que eu... Que eu... Que ela, ela, ela é triste, assim, mas ela, ela me fez refletir muito, cara. Eu, na minha empresa familiar, que eu não faço parte hoje... O meu sócio, digamos assim, o sócio da minha mãe... Ele assumiu o lugar da mãe dele, né? Eu, obviamente, não assumi o lugar da minha. E ele teve um, um irmão, cara... Que, bom, figura super conhecida, amigão meu, cara, o touro aqui em Gramado hum, era dele, uh -huh. do dia pra noite houve um acidente na BR fatal Pô, cara, eu lembro, eu lembro eu, ele tinha, 40, véio, tinha visto 40 e poucos anos eu tinha visto ele semanas antes assim aí tu vê como a parada é frágil né se, e aí, cara, além de toda a tristeza na esfera pessoal, se tu não tem do outro lado uma estrutura preparada pra gestão do, dos negócios, acaba o negócio também, e o que eu aprendi foi que Cara, ali foi um, 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 uma tristeza, uma fatalidade, mas que ao mesmo tempo, no ponto de vista empresarial, eles mostraram o quão importante foi as conversas prévias, que é o que eu tento estruturar na Gramado Summit. Porque eu não sei se amanhã, cara, eu vou estar aqui. Sim, ninguém sabe. E eu não né? quero que a Gramado Summit acabe comigo. Claro. Eu quero que a Gramado Summit, ela transceda o Marcos e possa
1: ter aí os próximos 50 anos de, de saúde. Maravilha. Marcos, eu sei que tu deve estar corrido aí também, tá trabalhando, a gente tá aqui só de fogo. <risos> e a gente tem papo aqui pra mais 200 mil episódios aqui do nosso podcast. Continuar trazendo as próximas edições aqui, Exatamente. Lá, né? Exatamente, agora acho que vai virar tendência, aí Marcos. Deu certo, sim, né? né? Acho vai virar tendência. Bora. E, cara, muito obrigado. Valeu, meu, obrigado. 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 Que agradeço, pelo evento, Nossa. cara. Valeu, tá incrível. Tamo em casa. É, conta com a gente aí, sabe que ah, cada vez mais que eu vou te encontrando, cada vez mais que a gente vai conversando. Uh, eu, eu falei antes pro Tony uh, Eu não gosto de fazer negócios com amigos Mas eu adoro fazer amigos fazendo negócios Perfeito Então cara, é isso Quarto aí Acho que que a, gente, a gente vai A gente sempre cada vez mais tá se estreitando Hoje eu posso chamar o Marcos como amigo Igualmente, velho e Uma <risos> jornada aí muito diferente Começamos brigando então, Começamos junto. a fazer negócio E vai evoluindo E é isso, cara Parabéns pelo evento mesmo, está incrível. Valeu, velho, obrigado. Deixa o recadinho final aí para nossa audiência e vai trabalhar que o pessoal tá, tá te procurando. Estão <risos> <risos> aqui fora, dá para ver a tia. de turma ali, ali, ó, ali, a ali a esquerda. Pessoa...
0: É, cara, eu queria agradecer de novo. A Silva Lopes aí já tem uma parceria com a gente de longa data, a gente está junto aí pelos próximos três anos. No mínimo, E no mesmo, né? Cara, eu tenho, é, como eu disse, tenho uma felicidade muito grande de ter encontrado, encontrado grandes parceiros que sonharam este sonho junto. E Gramado Summit 2023 tem data já, tá? É 12 a 14 de abril de 2023. A nossa ideia é justamente conseguir dar esse início de transformação da Gramado Summit é, é, ser uma próxima SXSW brasileira, porque o que eu acredito, e aqui vem o meu maior propósito de Gramado Summit, que eu acho que eu resume muito, cara. Gramado quer ser a próxima Davos da inovação. Davos é, é aquele encontro que acontece uma vez por ano. Sim em um lugar da Suíça, onde todas as autoridades estão presentes. Eu não quero fazer um projeto que acabe mudando toda a estrutura da cidade, porque isso eu acho que não é minha responsabilidade. Eu acho que a gente tem aí os poderes públicos para fazer isso. Mas se uma vez por ano eu conseguir reunir é, as pessoas mais importantes disruptivas do planeta Terra,
1: é isso que eu vou fazer. Incrível. Continua nessa jornada e esse teu propósito é incrível. Demais. Valeu, velho. Obrigado. Valeu. Pessoal, para quem tá nos acompanhando aqui, a gente vai encerrando mais um Startup Life. Né, a gente tem aqui uma série de, de episódios temáticos e especiais aqui da Gramado Summit. Então, pessoal, fiquem escutando aí os nossos próximos episódios. A gente já tem um outro episódio também que a gente gravou com o Marcos. Então, Sim, verdade. Então, escrola aí, aí no nosso feed que o Marcos também. Se, se tu gostou, tu vai ter mais um bate-papo aí com o Marcos. E, pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!